0: Il mio nome è Dario Vignali Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Stamattina ero super ispirato perché stavo leggendo questo post di Anthony Robbins Che ha fatto una live con 250.000 persone 250.000 persone Tutte connesse Wow Sta cambiando il mondo, sta cambiando tanto, anche perché pensare, no, vedere una figura come Robbins che ha sempre lavorato su un palco un palcoscenico, un evento, una sala gigantesca, vederlo in casa sua, su questa sorta di piccolo palco che si è costruito, con tutta la tecnologia e le luci e se è del caso, fa una certa impressione. Vedere queste persone che fanno queste live e vedere il modo con cui se ne viene fuori ad utilizzare queste live Quindi il modo in cui si utilizza questa tecnologia fa veramente impressione Le cose stanno cambiando e con le cose che cambiano nascono grandi opportunità Secondo me un problema qua è che questa... Questa potenza delle live eh, il potere delle live viene utilizzato da poche persone. Ci cioè, sono poche le persone che veramente sfruttano questo grande potenziale, solamente coloro che magari già fanno video. In realtà, secondo me, fare live dovrebbe essere una cosa che appartiene un po' a tutti. Soprattutto perché fare live è un ottimo strumento: uno per imparare a fare video, due, per costruire una relazione più profonda con l'audience quindi comprendere anche meglio quelle che sono le dinamiche, gli interessi, le domande, gli sdedi della propria audience e numero tre, venirsene fuori con dei format Avere una velocità di testing molto più alta Cioè se io faccio live posso in qualche modo andare a testare più velocemente Quelle che possono essere delle idee, dei format, dei contenuti C'è anche una menor pressure sull'aspetto qualitativo no? Quando produco un video devo in qualche modo avere un argomento preparato È un video, è un one shot, lo farò e rimarrà lì per sempre Quindi c'è una, una carica di pressione, di ansia da prestazione se vogliamo che in qualche modo è molto rilevante, vogliamo dare il meglio di noi e quindi secondo me invece le live quando ci si abitua, perché le live hanno dall'altro punto di vista una pressione molto alta all'inizio, è come se fosse uno sforzo, una tantum versus uno continuativo dei video normali dove ogni video devi metterci comunque un impegno bello alto perché sai che deve essere la versione migliore di quel video invece la live una volta che ti scrolli di dosso, no? le le paure, le ansie, la tensione l'ansia da public speaking poi se vogliamo, è una cosa che dici vabbè schiaccio registra, vado in live parlo un po' con il mio pubblico e mi costa meno fatica, anzi molto spesso il livello di entusiasmo è anche più alto perché stai parlando con degli esseri umani c'è cioè una dimensione umana uh, bella ciò non toglie che ovviamente non vorrei vivere in un mondo in cui tutti comunichiamo solamente tramite live no? dico sempre che l'offline è l'aspetto più importante Uh, qua c'è, c'è qualcuno di voi che sta iniziando a commentare, cosa ne pensi di Gianluca, non so chi sia, ho iniziato nel, dalla quarantena con le live, oggi ne ho una alle 15.30, grande Agata. Tra l'altro non so se vi ricordate, qualche tempo fa vi ho detto, le live possono essere una challenge molto, molto, molto importante per voi stessi. Che cosa significa? Che ho detto più volte, fate una live al giorno per 30 giorni, provate... Poi tornate da me e mi raccontate i risultati. Vi assicuro che i risultati sono disarmanti. Se si va in live per 30 giorni aumenta la nostra capacità espressiva davanti alla videocamera, aumenta il rapporto che abbiamo con il nostro pubblico, aumenta anche il nostro pubblico talvolta perché quando inneschiamo la giusta strada dell'espressività, del contenuto, eh, del rapporto col pubblico, poi si genera il passaparola. Quindi altre persone eh, iniziano a dire «Ah, caspita, stai seguendo? Questa persona fa una live tutti i giorni alle 15». Non solo, costruiamo l'abitudine, nel le persone che ci seguono quindi se abituiamo le persone che ogni giorno andiamo in live a una specifica ora otteniamo un grande risultato quindi fare live tutti i giorni sicuramente rappresenta uno dei migliori training che possiamo fare per migliorare nella nostra comunicazione ma oltre a migliorare nella comunicazione diventa uno strumento di crescita ehm Ciao Dario, farai un altro video sul tuo primo business di Yoga Academy, me ne sono innamorato In realtà non era il mio primo business, però in realtà Yoga Academy è stato uno degli ultimi, perché è del 2018 uh, Ne faremo altri Ciao a tutti quanti voi, con un ospite che mi accompagna la dottoressa, ok, ciao a tutti, dice Luca Fontoni, ciao Dario, intanto mi stanno arrivando anche dei messaggi sul bot di Telegram perché ho richiesto un po' di domande, ma se avete delle domande eh, rispondo, Eh, ad esempio Simo mi dice, sono un ragazzo di 17 anni, oltre che leggere e contaminarsi il più possibile da contenuti di valore, quali altri consigli gli daresti e come potrebbe avviare qualcosa di pratico e concreto? Grazie Dario. Ecco! Secondo me io non vorrei uh, far sì che poi i valori negli insegnamenti miei o di marketers diventino una trappola per le persone riguardo a quello che è l'aspetto contenutistico. Il contenuto conta, farsi contaminare dal giusto contenuto, come dico sempre, è uno degli aspetti più importanti. Perché il contenuto, gli input che entrano nella nostra mente sono un po' gli ingredienti della ricetta che poi dopo si formula nella nostra mente. E la ricetta è quella che spesso poi dà vita al risultato. I giusti input, i grandi output. Quindi controllare ciò che mettiamo all'interno della nostra mente, essere consapevoli, è molto importante. Dall'altro punto di vista però, come giustamente si dice nel messaggio... Conta l'azione, ragazzi. Se non agiamo, se non facciamo qualcosa, se non passiamo al pratico, non otterremo mai niente. E molto spesso il pratico, l'azione, conta ancora più di quello che poi è la semplice contaminazione. Quanti studiosi sono esistiti nel mondo e continuano a des- ad esistere che non hanno fatto comunque niente nella loro vita? Quante persone lavorano in biblioteca e hanno letto centinaia di libri sugli argomenti più disparati? E poi... anche anche se avevano qualche ambizione non hanno fatto niente. Quindi capite bene che di per sé la competenza, la conoscenza, la lettura, la contaminazione non sono sufficienti. Conta l'azione e spesso l'azione conta anche di più. Infatti spesso vediamo anche storie di persone che hanno avuto estremo successo senza aver mai letto un libro senza essere delle grandi menti senza essere dei grandi lettori dei voraci uh, ascoltatori quello che vi sto dicendo è che c'è una duplice personalità in ognuno di noi in alcuni è più presente l'azione in altri è più presente la consumazione del contenuto, la contaminazione ma se noi guardiamo grandi politici grandi imprenditori bene, tra questi ci sono grandi personaggi che hanno avuto enorme successo ma non sono state mai persone che hanno letto libri straordinari o hanno passato gran parte del tempo a leggere nelle loro vite allora com'è possibile che hanno avuto successo? semplice hanno un'inclinazione all'azione all'uscire dalla zona di comfort a compiere gesti, gesti straordinari quindi non ordinari che li portano a risultati straordinari Molto spesso invece molte persone leggono tanto perché hanno bisogno di quel tipo di competenza conoscenza che gli dà quella self confidence, quel tipo di sicurezza e autostima che poi li porta all'azione e con l'azione si costruiscono si raccolgono dei feedback i feedback se sono positivi ovviamente ci danno una risposta che va a concretizzare la nostra eh, self confidence, la nostra sicurezza interiore, la nostra autostima e quindi ci rendono ancora più inclini all'azione, però ci sono persone che senza aver letto, senza aver studiato hanno un carisma o più che altro un carattere tale che li porta ad agire senza aver mai consumato chissà quanta informazione allora per Qua dice un esempio eclatante. il fondatore di McDonald's dice uh, Facebook user perché non mi legge il nome del commento, è vero caspita, è assolutamente vero, um, ecco forse dovremmo farci riflettere tutto questo, però per rispondere a Simo, quindi quali sono i consigli pratici? Quello che ho fatto io, cioè fondamentalmente quello che ho fatto io è stato subito passare da consumer a prosumer, che cosa significa? Che da consumatore passi a realizzazione, alla realizzazione di contenuti, da consumatore di prodotto passi alla costruzione, alla creazione del prodotto e questo non significa per forza fare l'imprenditore, non significa subito costruire un business, significa in un mondo dove eh, la maggior parte delle persone subiscono l'intrattenimento, l'informazione, diventare dei promotori attivi del proprio punto di vista quindi ad esempio una delle cose che suggerisco sempre ai più è create la vostra community o ancora meglio soprattutto all'inizio partecipate nella community di qualcun altro che già esiste, che già è grande perché in un ecosistema dove ci sono già tante persone è più facile ottenere subito visibilità se i nostri contenuti meritano di essere letti, meritano di essere visti non dovete per forza vendere qualcosa dovete in qualche modo iniziare a parlare iniziare a imparare, a comunicare a costruire un punto di vista che sia in qualche modo interessante, utile, che venga condiviso dalle altre persone quindi secondo me il tema della scrittura, del fare video, del comunicare col prossimo è importante non può essere fine a se stesso, la nostra vita non può limitarsi a quello perché poi non apprezzo neanche coloro che fanno semplice informazione e poi nella vita non hanno fatto niente di più però almeno all'inizio è uno strumento straordinario per velocizzare la crescita del proprio personal brand, migliorare la propria memorizzazione perché più parliamo, più leggiamo, più conversiamo, più si attivano tutte quelle modalità di apprendimento dell'informazione e numero tre, sicuramente è uno strumento straordinario per iniziare a costruire un audience cioè se noi guardiamo le persone che nelle community, grazie per tutti i like, i cuori, ragazzi, i commenti, le, le faccine ovviamente per me sono un feedback molto importante per le dirette quando noi andiamo a costruire a partecipare a una community e andiamo a raccogliere un pubblico beh poi quel pubblico ha un potenziale una volta che abbiamo il pubblico abbiamo risolto la maggior parte dei problemi che uh, incontrare un professionista o un imprenditore nel mercato perché un professionista o un imprenditore il più grande scoglio che deve risolvere è la costruzione di un audience quindi raccogliere un pubblico attorno alle proprie idee poi una volta che hai il pubblico che non dipende non è attratto dai tuoi prodotti ma è attratto dalle tue idee dalla tua visione del mondo dalla tua versione dei fatti allora a quel punto quel pubblico è pronto a comprare da te purché tu sia pronto a costruire un prodotto che sia in linea con gli interessi di quel pubblico capite quanto diventa più facile cioè i grandi i grandi movimenti, i grandi imprenditori non costruiscono quello che è un un insieme di... Potenziali clienti o di clienti costruiscono audience Che sono affini ai brand Domani le persone non sono tanto polarizzate su ciò che esiste già Di Apple ad esempio Ma sono super curiosi di sapere che cosa inventerà domani Quindi non non comprano da Apple sulla base dei loro desideri Ma anche sulla base dell'entusiasmo di supportare la nascita del nuovo Dell'innovazione che viene portata in essere da quella specifica azienda Allora, vediamo Un po' di commenti Allora, sempre Facebook user mi dice eh, Streamer mi dice Queste dirette improvvisate sono regali apprezzatissimi Rivelati Ciao a tutti, dice Alessandra Ciao Alessandra, benvenuta Ciao Dario, sono te, a 25 anni Conviene prendere una laurea o andare avanti senza in questo mondo? Allora, io penso che non ci sia una risposta oggettiva È una risposta soggettiva e parzialmente oggettiva Dipende da quello che vuoi fare Allora Se vuoi trovare lavoro Soprattutto in ambiti dove la laurea è richiesta ti serve una laurea, quindi se vuoi fare il medico, se vuoi fare il chirurgo, eh, se vuoi fare lo psicologo, ancora più lo psichiatra, se vuoi fare l'ingegnere o il geometra, vabbè il geometra neanche per forza, comunque una laurea è meglio averla perché fidati neanche io mi farei operare da nessuno anche per quanto possa essere bravo se, non ha, se scopro che non ha una laurea in medicina, no? Però poi se ci pensi, nel corso dei secoli ci sono stati un sacco di medici che erano bravi o famosi nel mondo e all'epoca le lauree non esistevano. Questo non toglie che questo non significa che possiamo andare avanti in un settore professionale dove la laurea è richiesta senza laurea, l'abbiamo costruita proprio perché in molti specifici casi era estremamente necessario avere un pezzo di, chia- di carta che dichiarasse che quella persona era effettivamente pronta per fare quel specifico lavoro, quella specifica mansione poi però esistono tutta una serie di altri lavori dove, aspet- dove conta più l'aspetto creativo e l'aspetto creativo non dipende se ci pensate dalla standardizzazione ma dipende dal non ordinario che cosa significa? che in alcuni lavori contano le procedure se tu vai il chirurgo quello che veramente conta non è uscire dagli schemi non è innovare è essere il più bravo a portare a casa, a portare avanti una specifica procedura che rappresenta lo standard di sicurezza e di riuscita di un'operazione chirurgica. In un lavoro invece più creativo, quello che conta maggiormente è quanto sei in grado di uscire dal copione, venirtene fuori con prodotti straordinari, riportare un tipo di innovazione che va al di là di ciò che è stato fatto fino ad oggi da altre aziende e soprattutto molto spesso non dipendere da nessuno, perché se fai l'imprenditore non devi rendere conto a nessuno a parte che a te stesso. Quindi capisci bene che in ruoli molto creativi eh, oppure comunque che riguardano anche competenze eh, il cui sistema universitario ancora non copre in maniera perfetta, allora talvolta è molto più importante trovare il giusto professionista che sia formato da solo sulla base della giusta contaminazione e della giusta operatività che sappia quello che sta facendo ma che soprattutto faccia qualcosa che tu non sapresti o che non è così scontato allora dipende cosa vuoi fare c'è cioè, tutto questo monologo per dire dipende cosa vuoi fare perché se vuoi fare l'imprenditore non ti serve una laurea se ti, se ti aiuta se la potuto che ti è, ti è d'aiuto è sicuramente una laurea è d'aiuto in qualsiasi caso studiare è sempre d'aiuto quindi se studi dai una laurea non puoi sbagliare perché comunque stai studiando ti stai facendo contaminare molto spesso il problema è che le persone vanno a dare la laurea vanno a fare l'università ma odiano ciò che studiano danno il peggio di sé non si buttano con entusiasmo nello studio e quindi l'entusiasmo c'è cioè lo studio gli dà anche poco non so se avete visto il mio video su youtube quello sul perché non ricordiamo ciò che studiamo, leggiamo eccetera la passione e l'entusiasmo sono due tra i più grandi catalizzatori di quella che è la memorizzazione quindi in, in linea di massima se non siamo appassionati se non ci piace studiare ciò che stiamo facendo non siamo in grado poi di ricordarci di in qualche modo essere migliore del prossimo ok? Federico, non ti conosco, ho aperto per caso questa diretta, ma devo dire che hai le idee chiare e argomenti interessanti. Grazie Federico, (ride) devi aver messo like alla pagina probabilmente qualche tempo fa. La Francesco Agostinis, che tra l'altro penso che Vra sia laureato grande fa, dice le lauree servono a creare rete più che a imparare concetti vero tra l'altro qualche tempo fa abbiamo mandato via un'email di marketers vi abbiamo mandato un'email che parlava proprio di Harvard dell'ecosistema Harvard perché le persone pagano 100.000 200.000 euro l'anno per andare a un'università ma ci rendiamo conto veramente per lo studio per i contenuti no perché quei contenuti sono gratis anche nei corsi online di quelle persone cioè di quelle università se non sto scherzando se voi andate su Fedora su tanti altri siti trovate le lezioni registrate della Stanford University o della Harvard University con quegli specifici professori allora capite che il contenuto è standardizzato quello che vi dà a partecipare a un'università di questo tipo oltre che il titolo che è super spendibile e, nel, e in 10-20 anni di vita vi darà un ROI comunque alto è È il tipo di relazione che costruite, cioè siete seduti nei banchi dell'università di fianco a coloro che saranno i i prossimi e i futuri più grandi manager delle più grandi multinazionali al mondo, quindi il vostro compagno di banco potrebbe diventare project manager della divisione di Gmail in Google, Eh, la persona che sta di fianco a voi potrebbe diventare colui che lavorerà negli alti livelli di Tesla. O in una delle più grandi banche d'affari di New York. Allora in quel caso stai crescendo, stai facendo networking con quella che sarà la futura classe dirigente. Ora... Quindi capite bene che non è solo il contenuto, è l'ecosistema ed è una cosa che diciamo sempre: noi marketers non stiamo costruendo corsi, non è che vendiamo corsi. I corsi ci permettono di, costru- di finanziare la nascita dell'ecosistema. Perché dic- diciamoci la verità: il marketers world, il primo anno, è andato in negativo, ci cioè abbiamo perso soldi. Il marketers, metam- la maggior parte delle volte, vanno in negativo. Quindi tutte queste cose sono sforzi che noi facciamo per costruire l'ecosistema che ci permette poi di investire sulle persone e costruire progetti imprenditoriali. E quindi questo tema dell'ecosistema è dannatamente importante. La persona che si trova in un ecosistema e pensa che studiare sia la cosa più importante, no? Deve anche prendere in considerazione il fatto che partecipare attivamente al networking è maledettamente importante tra l'altro, non so se ci pensate, c'è stato pieno di studenti ad Harvard o a Stanford che non hanno mai finito l'università ma che hanno avuto enorme successo perché mentre facevano l'università invece che studiare al massimo facevano networking con altri studenti geniali e poi se ne sono venuti fuori, guarda caso, con idee di business o progetti imprenditoriali di enorme portata e livello Buongiorno Dario, il tuo buongiorno è la, è la, mia, dedita- è la mia meditazione, penso. Uh, ho conosciuto persone molto più interessanti e preparate di vita. Vabbè, adesso non esageriamo, dipende, dai, dipende, dipende. Cosa consiglia ai non universitari che vogliono imparare delle tecniche di memorizzazione per studiare? grazie comunque per i like adesso da streamer vedo che aumentano ogni tanto non vedo se in questo momento stanno arrivando se vi piace la diretta se siete contenti lasciate cuori lasciate commenti lasciate faccine eh, ovviamente sono apprezzate sono dei buoni feedback Cosa consigli ai non universitari che vogliono imparare a studiare? Non Non fossilizzatevi sulle mnemotecniche Perché a un certo punto uno entra in questo mondo delle mnemotecniche E quello che succede è che si inizia a pensare che sia necessario sapere tutti questi trucchetti Queste super strategie per memorizzare facilmente e in maniera utile Sì, aiutano, sì, sono utili Però non pensate che siano la rivoluzione, io stesso ho letto tanti libri sulla lettura veloce, sulle tecniche di memorizzazione, le ho studiate, le ho implementate, ma poi alla fine sono sempre tornato alla mia lettura normale con alcuni tips che ho dato comunque all'interno di alcuni miei video YouTube eccetera eccetera, però fondamentalmente... Quando sei appassionato, cioè il vero consiglio che ti posso dare è sia appassionato a ciò che stai studiando, sia appassionato a ciò che leggi. Cioè queste sono le cose più importanti che si possono fare. Eh, Essere appassionati è ciò che più di qualsiasi altra cosa aumenta e catalizza la tua formazione, il tuo livello di apprendimento. Ok, andiamo avanti con le domande. Ora, respira, scherzi a parte, parli di Tesla, Google, ma chi è piccolo, ok, puntare in alto alla luna, ma in realtà stavo parlando di queste cose perché erano riferite alla domanda dell'università. Però, magari, Jessi, fai una domanda un po' più specifica e ti rispondo. Uh, Claudio dice, se uno ha tante idee diverse per video su YouTube, come fare a non perdere focus? Parlare di troppe cose diverse non disperde l'audience? Assolutamente sì, Claudio. Io una cosa che dico sempre è, scegliete chi volete essere, Ok? Chi siete, che cosa fate e perché le persone vi dovrebbero seguire. Ok? Non potete essere tutto, se siete per tutti, non siete per nessuno. Oggigiorno dove l'offerta è sempre più ampia, sempre più in qualche modo uh, disponibile, sempre più maggiore, quello che succede è che bisogna in qualche modo essere quanto più specifici possibili. Questo non significa specializzarsi, non andare su altri argomenti, ma andare sugli altri argomenti nell'ottica del proprio argomento. Cioè, io parlo di marketing allora esce fuori un documentario del National Geographic che diventa super famoso e tutti hanno visto nel mondo parlerò di quel documentario in ottica di marketing no, Mi adesso alla fisica e alla storia di uno specifico fisico allora analizzerò il, la parabola dell'eroe di quel fisico scoperte che ha fatto la sua metodologia di lavoro in ambito imprenditoriale cioè in che modo il suo mindset il modo con cui ha lavorato può darmi degli insegnamenti imprenditoriali cioè tu devi capire qual è la tua maggior passione, il tuo maggior interesse la tua maggior competenza e in che modo si interseca con le passioni, le competenze o i desideri del tuo pubblico. Quello sistema di intersezione è la cosa più importante del tuo business ed è la cosa che devi rispettare nella maniera più assoluta. Quindi non mi puoi fare un, vi- un canale YouTube e oggi parli di uh, business, domani parli di architettura, dopodomani fai il video di viaggio, dopodomani parli di qualcos'altro perché non- ancora non te lo puoi permettere. Che cosa significa ancora non te lo puoi permettere? Che poi quando è Inizi a raggiungere dei risultati veramente grandi, inizi ad essere un personal brand molto seguito, puoi anche decidere di disperdere un attimo il tuo posizionamento per inseguire un po' la strada del generalista multipotenziale. È una cosa che oggigiorno va tanto di moda, ma prima devi avere successo con qualcosa di molto specifico, che parli a un'odia specifica e che rappresenti qualcosa di molto importante. C'è il buon Botto qua, ragazzi. Botto! È arrivato a Ferrara, adesso facciamo la diretta Ciao. in due. Allora, che si, che si è appena svegliato, vieni qua Botto allora, Stavo... Stavo dicendo che praticamente eh, eh, chiedevano, adesso mi sono perso, è arrivato Botto mi sono perso Allora, sei allora... live dalla videocamera? Eh sì, non vedi, no. scusa, guarda Entra. che figo, posso anche escluderti, zoom solo su di me, eh. infatti tu sei sfocato <ride> Grande, salutate Botto raga, allora Um, vabbè, ero super fomentato per un discorso vai, che vai. mi hai completamente fatto perdere No, ti sentivo, ti sentivo Allora ho sentito i fisici, Che la storia Ah sì, la domanda era questa, scusa eh. Che praticamente chiedevano da casa È possibile parlare di tanti argomenti su un canale YouTube? Non si rischia di disperdere un po' l'attenzione dell'audience? Io ho risposto assolutamente A meno che, cioè, all'inizio... Devi soprattutto andare specifico su un argomento mm. e avere successo su quell'argomento Poi se vuoi fai il Tim Ferris della situazione che inizia a fare un po' di tutto Parla di apprendimento, cucina È un mm. po' il life hacker ti
1: Crea la nocca dura di utenti sì. diciamo.
0: Tra l'altro non so se ti ricordi Buon in Italia c'era quello è lo youtuber quello divertente che poi è passato all'arte Ah, eh, Clapis. Clapis, Federico Clapis, Federico Clapis, mm. che alla fine molti lo conoscono... Ma che fine ha fatto, è scomparso? Però. Beh, Beh, ora parte al mondo dell'arte, e quindi mm. pochi lo seguono. Però lui è stato molto intelligente, perché si è fatto prima il pubblico gigantesco, e crescendo in una, non in una nicchia, ma in un mondo gi- gigantesco, quello dell'intrattenimento, ha raggiunto dei numeri veramente grandi, e poi grazie a quei numeri ha detto, sapete che c'è? Io sono un appassionato d'arte, me ne vado da questo mondo, chi è interessato dell'arte mi può seguire e comunque oggigiorno sentendo parlare gli ultimi eccetera che ne sanno, mi hanno detto che comunque ora Clapis nel mondo dell'arte non dico che sia un'istituzione magari non arrivo a dire quello, ma è ben Piazzato, posizionato perché comunque ha un'audience molto C'è grande certo. rispetto agli altri critici e quindi è preso in considerazione e riesce a lavorare ad alti livelli in un mondo come quello dove se parti da zero è quasi inaccessibile Ma
1: tra l'altro è quello che stanno facendo con Twitch con tantissimi creator perché si stanno portando l'audience di Youtube su Twitch ma se li vai a seguire su Twitch fanno un format completamente diverso da quelli che sì. portavano su Youtube sì. quindi, però perché sono riusciti a spaccare tutto su Twitch? Perché avevano un'audience gigantesca che si erano creati in 5-6 anni su YouTube trattando un argomento e andando e, e martellando sì. con quell'argomento. Voi lo,
0: lo seguivate, Clapis, Conoscete un po' il personaggio e com'è andata la storia? È interessante. Poi c'è cioè, questa persona qua, Giorgio, dice eh, Giorgio Bia Blasi, Clapis ha voluto inseguire i suoi sogni. Ad un certo punto gli stava stretto ciò che faceva ed è stato il suo insegnamento più grande. Secondo me, effettivamente, mm. io ho provato. al di là che possa piacere o non piacere il personaggio io ho trovato quella scelta veramente coraggiosa e di ispirazione perché ogni tanto ci si... Cioè, ogni tanto lasciamo che il nostro... Anche perché
1: il mondo dell'arte non è che sia proprio il no. mondo più facile... eh sì, non è che passare da una inizi, cosa sì, di un certo
0: sì. tipo a una cosa dove era sicuro di farcela sì. però molto spesso io ho la sensazione che il nostro lavoro, il nostro business inizia a definire uno chi siamo e soprattutto anche i limiti della nostra vita e a me questa cosa è sempre spaventata non che non mi piaccia marketing, sì, io sono super appassionato a ciò che faccio però ogni tanto ci penso, dico Quando arriverà il momento in cui cambierò, in cui all'interno della mia stessa vita inizierò una nuova vita ed è un po' quello che vorrei prima o poi, cioè a un certo punto la vita è solo una ed è quasi assurdo pensare che farai solo quello tutta la vita, la maggior parte delle persone fa questo, cioè fa, fa la stessa cosa tutta la vita, però ogni tanto penso... E se invece cambiassi, e se invece all'interno di una stessa vita facessi più cose e, e, e vivessi più vite, è un tema che mi ha sempre affascinato e penso che ci voglia un sacco di coraggio.
1: Tantissimo, anche perché per me uno dei rischi più grandi quando uno inizia a ottenere un po' di visibilità per determinati argomenti, è che finisci per essere strapprezzato per quegli argomenti lì e quindi finisci ad avere un sacco di paura a, prova- a cambiare perché sì. sai che le persone ti hanno accettato per, per quella cosa lì sì. e quindi molto spesso finisci per continuare a fare una cosa che magari non ti piace più magari non hai più voglia di fare per il semplice fatto che sai che quello piace al pubblico, quindi finisci un po' per vivere per il pubblico sì. anziché per vivere per te stesso, secondo me è un po' quello il rischio più grande. Sì,
0: questo è vero, eh, e tra l'altro è una delle cose che, di cui si parla tanto nel mondo musicale, degli artisti musicali, ah, no? Che a un certo punto sì, ti snaturi, sì. inizi a provare tanto stress perché non sei più te a definire te stesso, a livello creativo, ma è il tuo pubblico a definire la tua direzione e questo crea una sorta di frustrazione anche interna. perché hai paura di
1: deludere le aspettative dopo sì, un certo sì. punto. Sì, diciamo. qua
0: ci sono anche i tuoi fan, guarda, c'è qualcuno che dice... No, dov'è? Tra l'altro di
1: fianco a te sono bianchissimo Eh sì ragazzi, dopo il, dopo il
0: van trip uh, C'era grande botto Grande botto, vino di marzo, Ah, Seguo con, con molto interesse video. botto su youtube, gran bella persona Se non conoscete il canale youtube di botto vi consiglio di seguire Tra l'altro
1: io sono uno che un po' sbaglia a fatto questo discorso Perché a me ogni tanto non resisto e voglio fare dei video che non c'entrano nulla nel mio sì. canale E porto riflessioni però sono sempre Però... nell'ottica della psicologia. Sì, 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 no, in e, e noi in diciamo sempre problema. che il
0: marketing è psicologia applicata. Per certo, per certo. Quindi alla fine ci sta. Domanda stupida: perché usare StreamYard e non direttamente live su Facebook? Perché? Perché in realtà in questo momento voi magari non ve ne siete accorti perché siete su Facebook, ma dovrei essere in diretta contemporanea su Facebook, pagina, Facebook, gruppo, YouTube e. Twitch, Twitch? <ride> Rado, Twitch con <ride> i miei 33 follower, quindi oggi, oggi, oggi inizia il piano di espansione sui Twitch Grazie official. mille
1: Antonio che ha scritto il canale di stra interessante Ok
0: Eh, Eh, Perché prima dicevi che non va bene rimanere solo nell'ambito dell'informazione Ok, questo è un tema interessante Io prima dicevo che non apprezzo Io dicevo, secondo me, per uno studente Per una persona che vuole iniziare in qualsiasi mercato Passare da consumer dell'informazione a prosumer dell'informazione è importante Cioè, tu consumi informazione ti fai un punto di vista, inizi a trovare la tua bussola di interessi e a un certo punto quando definisci la tua in- direzione è importante che inizi anche a comunicare con le persone che partecipano a quel mercato iniziare eh. a diffondere il tuo verbo, la tua idea, il tuo posizionamento perché? Perché inizi a costruire networking, a conoscere persone a farti un portfoglio di contatti e anche un audience e quando hai un audience dopo in qualche modo puoi anche andare a costruire un business o una professione su, quel, su uh-huh. quell'audience cioè se sei un medico che partecipa alle community, di medici ed è magari super attivo, avrai una certa visibilità magari mille, tremila, cinquemila persone ti seguono, non solo magari puoi fare l'imprenditore, fare un business ma dall'altro punto di vista potresti addirittura arrivare a costruirti un personal brand tale da trovare un lavoro più facilmente, certo. cioè non dobbiamo escludere queste cose, in Australia, in Inghilterra oggigiorno gli studenti Devono, oltre ad avere il curriculum, avere un sito web Mm. E questa cosa dovrebbe far pensare, no? Invece, oggigiorno, tanti in Italia dicono No, ma io non non lavoro nel digital Per me il digital è accessorio, non necessario No, il digital è necessario Però, per rispondere a questa domanda Poi dicevo Però, non mi piacciono neanche le persone Che dall'informazione rimangono nell'informazione Perché Mm. o fai divulgazione pura Mm Ok? Però, devi... eh, devi rendere esplicito che non sei un formatore mm-hmm. cioè non sei una persona che effettivamente ti può vendere l'informazione in quanto formazione o in quanto utilità sei un divulgatore, okay, un o intrattenitore quello... o colui che diventa il diffusore dell'informazione o delle news del momento e questo fanno molti youtuber, molti mm. eh, divulgatori del mondo del marketing del mondo imprenditoriale però per poter dire, sono un questo è il solito discorso colui che informa che informa ma informando vuole formare deve in qualche modo secondo me dire ok io sto insegnando ciò che faccio e faccio ciò che insegno però attenzione se non fai niente di ciò che insegni diventi la leggenda che si eh, autorealizza cioè io ti dico che faccio l'imprenditore e eh, insegno le persone a guadagnare online ma guadagno Spiegando alle persone come guadagnare online È un gatto che si mangia la coda mm-hmm. O il cane? Autoreferenziale È autoreferenziale? È il cane mm-hmm. o il gatto? No, no vero, il gatto, non no. lo so, è, il gatto. è il gatto. No, il cane che si morda È il cane, è il cane. Eh, C'è Denise che si sta spendicando Scusa, tu lo sai? <ride> no, ma non è che è importante Tu ti do la coda Allora, è il topo, <ride> è il topo Vabbè che... E quindi, fondamentalmente Secondo me questo è brutto Cioè, è proprio brutto in termini di etica, di morale Perché tu quello che insegni Sai che funziona perché funziona sul fatto che insegni, ma non sei mai andato in un mercato, non hai mai avuto clienti, non racconti casistiche vere del mondo imprenditoriale. Perché attenzione che quello che noi insegniamo può essere facile sul mondo digitale, su uno specifico mercato, su una specifica nicchia, poi cambi mercato, cambi cliente e cambia tutto. E non è così facile. Ciao Dario, ciao Botto, una domanda che faccio sempre perché mi sta a cuore la categoria alla quale appartengo. Avete mai curato il marketing per artisti musicali? Musicali, Qualche consiglio generale per loro Allora, nello specifico Il mondo musicale non penso che sia mai Stati Io ho il basker come... ah, è vero. Come che Dovete sapere che la famiglia di Botto è l'organizzatrice Del basker festival di Ferrara Che è un, festi... eh, che io non so è un festival È un
1: festival di artisti di strada Che c'è da più di 30 anni in realtà è uno dei più grossi festival musicali E ci ha suonato
0: anche gente importante Ci ha che... suonato
1: Lucio Dalla negli anni 80 Ci ha suonato Bennato, insomma un sacco di artisti Anche qualche, qualche rapper vengono.
0: negli Anni. Sì,
1: adesso quest- tra l'altro anche quest'anno ci sarà qualcosa E in realtà, però, è, no, non, non è lavorare con artisti musicali È un concetto secondo me molto diverso È più lavorare dietro a un festival
0: Stai più avanti che se no ti scopri Sì, infatti non sto capendo come devo mettermi con l'ottima Eh, tana. la mia stessa artista
1: e in realtà ehm, il mondo dei festival io mi mi ci sto rapportando da un annetto a questa parte perché, perché adesso con la digitalizzazione, con lo streaming eccetera mi hanno chiesto effettivamente una mano un po' più concreta ed è un mondo molto molto interessante, molto, anche, molto difficile anche, però da qui a dirti, lavorare con artisti musicali è un po' diverso, comunque, Comunque, boh, non so, qual è la tua domanda più specifica, magari posso, posso vedere? Ma
0: secondo te. me diciamo che il mondo musicale è... Ah ma c'è gente da Twitch, vero sì. No, ho scritto io No, no, Sto Dario, grazie per i Twitch Ah, è vero, ragazzi abbiamo... No, Luca, Luca grande Lucazone1 Luca zone 1 Penso che sei il mio unico viewer da uh, Twitch O perlomeno l'unico commenter che abbia mai visto Che commenta le mie dirette su Twitch uh, Devi sapere che siamo in live anche sulle altre piattaforme No, te lo dico Perché sennò sembra strano che siamo in diretta per una, una persona su Twitch <ride> Comunque, secondo me, nel mondo musicale no, no, Ah, ce ne sono altri C'è anche Ivan, grande Ivan Nel mondo musicale, secondo me quello che fa riflettere è che sconfina nel mondo dell'intrattenimento. Oggi
1: più che mai. Oggi più
0: che mai. Quindi se lavoriamo di marketing, non abbiamo avuto specifiche operazioni di marketing su artisti musicali, ma molto siamo in contatto con artisti musicali che hanno comprato i nostri corsi e che in qualche modo operano nel settore, applicano il marketing e quindi riconoscono l'importanza delle cose. Eh, Tra l'altro c'era anche un artista musicale che era venuto, vabbè, DJ, robe, anche DJ famosi. Però il punto è che queste persone, se c'è una cosa che hanno capito, è che anche loro appartengono un po' al mondo dell'intrattenimento e... Bisogna essere forti in quello Come funziona il mondo dell'intrattenimento? Funziona, secondo me, molto sulle emozioni Sulla retention e sulle emozioni Retention perché bisogna avere la capacità E l'abilità di di mantenere L'attenzione quanto più a lungo Possibile, quindi far sì che le persone Non si annoino e non smettano di seguirci Nella quotidianità E invece l'emozione perché l'emozione è il catalizzatore Dell'attenzione, quindi O far ridere, o far indignare O essere aggressivi e polarizzanti Il cosiddetto dissing nasce anche per quello per stringere no, molto uh, forte i follower al personaggio in modo tale da essere polarizzante e Anzi quasi una tutti sorta... i dissing
1: sono fake ormai Esatto, della musica, la maggior, maggior parte dei dissing
0: sono completamente organizzati quindi tutto questo è, è... è estremamente lampante no? Sì ormai la
1: musica soprattutto nel mondo hip hop come è diventata è personal brand allo stato puro nel senso che è... è quasi più marketing sulla persona che sulla musica secondo me e inoltre stanno iniziando a creare un hype esagerato che è lo stesso hype che puoi vedere in prodotti che, come ad esempio su Supreme lo puoi vedere dietro sì. l'album di un cd è proprio gli stessi identici principi
0: chi è che aveva fatto il, il, anche, il, un'altra cosa che quando si uscire dal copione ma poi alla fine se ci pensate, sono sempre le stesse cose che diciamo anche sì, sì, per eh. chi è un content creator no? Eh, chi è che aveva fatto la campagna di promozione del disco su Pornhub Salmo. Salmo, anche quello secondo me è lampante intrattenimento, più uscire dagli schemi più costruire qualcosa di emotivamente forte di cui valga la pena uh, parlare, costruire passaparola ragazzi il marketing è questo e lo è nel business lo è nel, nella musica, bisogna capire un attimo qual è la dimensione su cui lavora, soprattutto nell'ottica delle tre i diciamo sempre che qualunque creator, personaggio, imprenditore deve comunicare con le tre i informazione, ispirazione e eh, intrattenimento nel mondo imprenditoriale conta molto l'informazione ok? e un minimo di intrattenimento se si vuole mantenere alta la retention, quindi mantenere l'attenzione pubblico e l'ispirazione perché si può fare i risultati, però l'informazione è ciò che conta più di tutto nel mondo musicale degli artisti degli youtuber la la bilancia si sposta molto sull'ispirazione perché c'è tutto l'aspetto ispirazionale della musica, dei testi eccetera, ma sicuramente anche l'aspetto dell'intrattenimento ha una componente estremamente importante Eccomi su Twitch, oh miato, spostati che arriva Dario <ride> Comunque ragazzi qua ho visto qualcuno che chiedeva il link del canale Twitch Andatemi a seguire così faccio altri 10 follow
1: uso...
0: Allora, vediamo se ci sono altre Deve domande um, Enrico Longobardi che è da no- con noi dall'inizio, anzi con me perché all'inizio ero da solo in questa diretta Poi è arrivato a casa mia e si è aggiunto Enrico Longobardi ha iniziato la diretta con noi all'inizio e ora chiede Ciao Dario, anni fa ho aperto un blog che ho cominciato a monetizzare con le affiliazioni è semicostante, non mi permette di viverci, ma le conversioni arrivano tutte da un solo articolo, dove non consiglio assolutamente l'acquisto di nessun prodotto. Che strategia mi consiglieresti per aumentare il traffico e, qui, e quindi clicks e conversioni? SEO o ads? Allora, purtroppo l'advertising l'ho testato anch'io diverse volte con gli articoli ed è molto difficile andare a ROI, soprattutto nel mondo affiliazioni dove la marginalità che hai sul prodotto è molto bassa. Eh, quello che io ho fatto in passato è iniziare a convergere... Io lo chiamo un po' mh, eh, l'empathy flow, no? lo chiamiamo, una sorta di marketer, poi c'è in una lezione all'interno di marketers house Questa sorta di funnel che ha l'obiettivo di costruire una relazione con la persona e comprendere qual è il desiderio ultimo della persona O anche in alcuni casi accelerare la costruzione di quel desiderio Su darevignali.net all'inizio non guadagnavo niente, a un certo punto ho fatto eh, un articolo sugli hosting e avevo, costrui- avevo iniziato a guadagnare con SiteGround e con Sigrant all'inizio guadagnavo sui 2.000-3.000 euro al mese con quella specifica filiazione. A un certo punto ho iniziato a capire che la maggior parte del mio pubblico arrivava sul blog proprio da tutte, tutti gli articoli che erano legati al blogging. Cioè persone che potenzialmente erano interessate ad aprire un blog. Quindi, quando ho compreso questo, ho iniziato a costruire tutti gli articoli necessari per riempire il puzzle. Il puzzle del mondo del blogging. Cioè come guadagnare con un blog, come creare un blog, come acquistare l'hosting, come acquistare un dominio, come... Tutte queste cose, tutte assieme. E... Arrivato a fare tutti questi articoli, il traffico è aumentato molto, ma soprattutto anche Google ha iniziato a percepire la rilevanza del mio blog su quell'argomento, quindi ero praticamente primo su tutte le keyword che riguardavano quello specifico argomento, o argomenti complementari infatti in SEO si parla di long tail keyword o soprattutto del fenomeno long tail cioè vogliamo ottenere uno specifico risultato una tipologia di traffico non dobbiamo pensare solamente alle keyword principali non lo so come creare un blog ma ad esempio come creare un blog WordPress o scegliere WordPress o blogger cioè capito tutte queste dinamiche che poi comunque fanno sì che la persona arriva con un interesse specifico o comunque generalista ma tu poi col copy il copywriting E i link fatti bene lo rimandi sempre sull'obiettivo finale che nel mio caso era creare il blog e sono passato da 2.000 euro che facevo al mese con Saigran a 14.000 all'epoca quindi vedi che ho fatto non dico 10 per comunque 5 per ed è stato un risultato incredibile e per anni ho fatto veramente poco portando a casa quel risultato quindi secondo me l'obiettivo principale che ti devi porre è capire come diciamo sempre poi la natura psicologica del tuo pubblico, il desiderio del tuo pubblico, capire in che ottica e in che mercato stai lavorando, quali possono essere tutti gli articoli accessori per catalizzare l'attenzione del pubblico verso eh, quello specifico obiettivo, affiliazione e poi ovviamente lavorare in quel senso. Ragazzi ultimi eh, 12 minuti che poi ho una chiamata. Uh, Domenico Ciao ragazzi spaccate di brutto Bravi Il primo di settembre abbiamo il lancio della nostra beta di... Ci saranno 200 persone per il test Mi daresti dei consigli per avviare la campagna social Che dovrebbe partire circa metà luglio Grazie per un abbraccio Tema mondo startup E anche la nostra startup si basa sul mondo startup Ma Domenico Guarda io non sono mai stato un um, Un grande sostenitore dei, delle ads, dei funnel E delle campagne Una tantum o spot per promuovere Una specifica cosa Sono sempre stato dell'idea che lo sforzo nel long term Sia molto importante cioè Quindi costruire un pubblico nel lungo periodo è avere un pubblico talmente affezionato all'informazione, alla formazione, a ciò che gli diamo che poi è quasi secondario il marketing che facciamo, o l'email se se la perde o se la, se la legge o se non se la legge, ma lui sa chi siamo, sa qual è la qualità che portiamo in gioco e quindi in qualche modo uh, sì, diciamo. Compra a, a priori Perché si fida, perché dice Sì questa cosa mi interessa e lo, so che mi posso fidare di queste persone Diciamo che le
1: ads diventano un contorno Della nostra comunicazione O comunque un veicolo per veicolare La comunicazione che già a monte abbiamo creato Sì
0: secondo me sono anche uno strumento per sopperire Al calo dell'organico generato dalle piattaforme Che sì. ovviamente ogni mese tagliano Dell'organico, ogni anno l'organico scende Cioè la raggiungibilità organica delle persone Allora per sopperire anche quando Ho un contenuto figo, beh ci metto dentro 50 50 Mila euro in base a cosa devo fare per far sì che il contenuto giusto arrivi alla persona giusta. Sì, in
1: questo caso specifico, io non ho capito, sinceramente, che beta è. Non non ho proprio capito che beta è, però in generale, se è da qua a settembre, se avete ben chiaro per chi è il prodotto, che problema risolve questo prodotto, ci incentrate la comunicazione su questo, iniziate anche a fare delle ads andando a identificare il pubblico giusto con il giusto messaggio, con la giusta comunicazione io credo che 200 persone per una beta da qua a settembre le potete trovare sì. tranquillamente anche facendo advertire io, io
0: un'altra cosa che farei è magari influencer, opinion leader di mercato, cercare di capire come coinvolgerli ma poi dipende dal budget che avete ma se magari l'app o il software è interessante o quello che è lo strumento comunque può essere interessante per loro testarli in generale i giornalisti, i giornalisti comunque in alcuni casi diventano anche beta tester un altro consiglio che ti dico è apri la community inizia a buttare gente lì cioè se devi fare delle campagne apri la community inizi a pubblicare contenuto, dare informazioni rilevanti, eh, parlare sia del prodotto ma anche dare uno specifico valore aggiunto legato al prodotto e al mercato in cui operi e dopodiché inizia a parlare del, del lancio di quello che sarà, di quello che arriverà e le persone quando arriverà saranno pronte. Um
1: grande dario con i tuoi corsi anche grazie a francesco e botto ho aperto la mia prima agenzia pubblicitaria ho preso il primo cliente che spendeva 200 euro al mese ora siamo arrivati a più clienti che spendono quasi 100k al mese
0: grande sì. ivan lo rileggo ho visto che botto sussurrava ah, e stavo era... sussurrando <ride> sì. grande dario con i tuoi corsi anche a Fran... grazie a francesco e agostini se botto ho aperto la mia agenzia pubblicitaria ho preso il primo cliente che spendeva 200 euro al mese ora siamo arrivati a più clienti che spendono quasi 100.000 euro al mese e insomma sti cazzi no? Ivan complimenti, complimenti. cioè niente da dire eh, per noi è un grande onore, un grande piacere e un grande senso di orgoglio quando sentiamo queste storie perché poi al di là del risultato economico che in passato poteva essere un gra- una grande forza motivatrice Uh, motivante, uh, oggigiorno lo è un po' meno perché quando poi stai bene, vivi bene eccetera, devi avere un motivo più forte di quello economico e secondo me il motivo per noi è veramente vedere i risultati delle persone che ci seguono e vedere l'ecosistema che cresce, la community che si allarga, i, i risultati che arrivano, il nome che si fa avanti, il nostro nome ma il nome anche degli altri. È un po' il motivo per cui mi ha lanciato questo progetto che si chiama Human of Marketers dove raccontiamo le, pers- le storie dei personaggi che hanno avuto successo all'interno della community. e e basta Ivan dice ho tutti i vostri corsi come le figure dei calciatori panini, grande Ivan
1: eh, allora, ho visto una domanda Vai su che ce ne siamo persi allora, una valanga
0: E poi ragazzi, se la live vi sta piacendo Se volete vedere più live come questa Lasciate like, lasciateci dei commenti eh, Mandate degli insulti nei commenti a botto eh, Seguite il canale no, di YouTube tipo... no. <ride> seguite nel senso... Grazie per tutti i like ovviamente Per tutti coloro che ci stanno seguendo Ogni gesto di affetto e apprezzamento apprezzatissimo. È, è apprezzatissimo Allora,
1: Dario, cosa ad un ragazzo delle superiori Che si vuole avvicinare al mondo dell'imprenditoria?
0: Eh Beh in realtà Francesco Prima che arrivasse Botto Hanno già risposto a una domanda simile Contaminazione Quindi leggere Allora biografie Quando sei giovane Devi leggerti tante biografie Leggi quante più biografie Di veri imprenditori I libri secondo me Sono veramente la fonte Perché poi al di là dei libri How to Secondo me le biografie Mm. Per un giovane Sono lampanti Perché ti aiutano A comprendere il processo Cioè la competenza Te la puoi fare è importante che te la fai Ma la competenza Non ti dà l'idea del processo Mm. Quindi leggere storie di altri Ti aiuta a comprendere quale cavolo è il percorso che vuoi intraprendere e che devi intraprendere per avere quel tipo di successo e no? anche
1: il mindset sì esatto e
0: ehm, poi altre cose uh, pa, 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 pa. Poi, allora uh sponsorizzare Ragazzi, una... sei minuti, poi vi lascio con botto, oppure io devo andare che ho una diretta, una diretta, scusate, una call per il mio libro, tra l'altro, sono super entusiasta, eh. eh sì, è da anni che dico uscirà sto libro, prima o poi, tra 5-6 anni sarà fuori nelle librerie. Allora, è una vero. domanda
1: molto molto generica a cui forse non so se vuoi rispondere, a livello SEO Google che procedura hai seguito? Eh no, sì, no vabbè, questa è un è, po è, ampi, è tipo spiegami la SEO, no,
0: spiegami la SEO no, come domanda no, però su... Allora, un po' di risorse, è pieno di siti web che spiegano la SEO, per me la SEO è uno degli argomenti trattati meglio... Uh, sui blog e i siti, perché? Perché i blog e i siti vivono di SEO, quindi tutti i SEO parlano di SEO e tutti i blog, tutti coloro che sono webmaster e hanno il loro sito parlano di search engine optimization, quindi da puoi studiare siti americani, c'è eh, Moth, moz, m c'è mh, SEO book eh, c'è Brian Dean Brian Dean. Eh, Neil Patel, tutti questi personaggi, personaggi vi daranno tanto valore in questo senso, se no noi Abbiamo fatto un corso che si chiama uh, Traffic Academy, che lo stiamo aggiornando, è ancora abbastanza aggiornato. Abbiamo fatto, mh, sì, abbiamo fatto veramente tante cose. E. Niente. Se come hai... posso trovare lavoro come copywriter e formarmi per poter offrire un'immagine professionale? Allora, Nicolò, in questo caso i, le, i, 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 mh, le cose che puoi fare sono due. La prima è studiare, ovviamente, ma partiamo dal presupposto che sei già copywriter. La seconda è iniziare a scrivere e scrivi nelle community. Scrivi nelle community per due motivi. Numero uno, ti farai notare. Scrivi soprattutto nelle community di copy e ogni tanto, magari cerca di fare un po' di lead generation senza rompere le P agli amministratori del, del gruppo. Però dire. Cioè, come fai la lead generation senza rompere, senza fare una chiara CDA? L'altro giorno parlavo con un mio specifico cliente, faccio copy per ormai tante persone negli ultimi due anni e è venuto fuori che questa strategia che abbiamo utilizzato in cui ti parlerò in questo post ha funzionato tonalatamente bene. Oggi ve la voglio raccontare. Se partecipi nei gruppi dedicati al copy in questo modo, parlando di... risultati tuoi, il fatto citando che hai clienti, citando che racconti le strategie, poi racconti le strategie e soprattutto ti alleni a scrivere in copy nei gruppi, diventa un lavoro incredibile dove innalzi il tuo personal brand. Um, comunque fai le generation di clienti perché la gente vede che hai clienti e magari ti contatta poi in privato e in più inizia a lavorare un feed, a un sistema, con un sistema feedback e lavorare con un sistema feedback è importante perché inizia a vedere la qualità del tuo lavoro svolto cioè, e anche gli altri lo vedono se fai un post in una community grande come Copy Mastery, che è verticale sul copywriting e becchi 200 like sai che hai scritto un post che funziona arriva alle persone, arriva al pubblico target e le smuove Okay? Se ne fai un altro e prendi 200 like, di nuovo ne prendi 100, 300, 79, 80, poco conta
1: Se sì, una parentesi a questo riguardo è che se poi all'inizio scrivi un post e magari non hai mai scritto un post e quindi hai 5 like È normale perché nessuno ti conosce uno e due la, l'algoritmo di Facebook non ti sta aiutando ad avere like perché nessuno ha mai interagito con te Quindi in questo caso in realtà anche la costanza di pubblicazione, riuscire a pubblicare uno, due post a settimana Per un tot di tempo, nel giro di un mese, due mesi, aumenterà di tantissimo l'engagement che fai, quindi magari il primo post ti fa 5 like, dopo un mese e mezzo magari arrivi già a 100-150 like se sei stato costante e ovviamente dei buoni contenuti da pubblicare.
0: Vi devo salutare, ti lascio boh, 5-10 minuti quando hai finito fai sì. click su End Broadcast Vi lascio con Botto, Botto leggerà le vostre, le vostre domande, risponderà un po' alle domande Io invece vado a fare una chiamata per il mio libro E comunque ho firmato il contratto quindi il libro deve uscire per forza mm. Ciao ragazzi, lasciate qualche like
1: Beh, eh, ho rubato la live a Dario <ride> Eh, allora, con comunque ah, l'altra cosa che volevo rispondere sempre a questa domanda è LinkedIn, secondo me LinkedIn per i professionisti che vogliono trovare lavoro, che sia per il copywriting ma che sia anche per l'advertising è una delle piattaforme, secondo me in questo momento per avere, eh, per avere engagement, per fare organico in fretta è una delle piattaforme migliori in assoluto, perché... Um, perché vengono, molto, vengono premiati molto i contenuti, cioè io mi rendo conto che non, non pubblicando su LinkedIn da due anni, ho iniziato a pubblicare da qualche mese e comunque ho trovato post che mi hanno fatto 200-300 consigli e quindi secondo me è una fonte di organico veramente veramente grande vi consiglio di usarla non è facilissimo all'inizio crearsi una rete contatti però anche lì la tattica è questa iniziate a seguire persone in tema persone di cui siete interessate iniziate a fare commenti sotto i loro post eh, strutturati però cioè commenti che che aggiungono valore al post e non semplicemente grande sei bravo e secondo me vi costruirete una rete abbastanza in fretta allora, eh, ci sono ancora domande a Dario ma ragazzi ho rubato la live a Dario quindi in realtà Dario non c'è più e tra un po' in realtà dovrò andare anch'io allora ehm, come posso trovare clienti per il social media manager contattando su facebook o mandando un'email cosa potrei scrivergli più che altro questo video rimarrà su youtube se rimarrà su youtube non ne ho idea perché questo lo deciderà Dario in realtà Ehm.. eh, eh, non ho capito, clienti per il social media manager contattando su facebook o mandando un'email cioè vuoi trovare un social media manager o sei un social media manager e vuoi trovare clienti non ho capito questa domanda allora eh, leggo le ultime due domande ragazzi e poi scappo anch'io Ciao Dario, lavorare da casa con il computer, puoi ritrovare link, informazioni, hai dei siti seri da consigliare in mezzo a tanti fake che invece ci sono? Allora io devo dirvi, io seguo tanto la formazione su YouTube ormai, più che quella di siti Siti, seguo tantissimo, blog americani, adesso proprio per consigli per lavorare da casa dovrei dovrei girarti la mia lista, comunque su YouTube secondo me si può trovare veramente veramente tanto e anche sulle community Facebook, cioè alla fine tutte le community marketers eh, puoi trovare qualunque tipo di consiglio su consigli da lavorare da casa con il computer il consiglio che mi sento di darti io Se vuoi lavorare da casa e prima di tutto ho fatto anche un video riguardo capire farti una panoramica generale di che cosa, di quali sono le tue passioni, quali sono i tuoi interessi, ma soprattutto qual è il valore che tu potresti offrire a, alle persone che potenzialmente potrebbero seguirti. Cioè, Questa è la prima domanda che devi, che devi porti. E la verità, secondo me, è questa, che qualunque ambito, cioè, in, anche l'ambito più stupido che ti può venire in mente, paradossalmente c'è della gente che magari ha bisogno... Eh, di un consiglio, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a fare qualcosa eh, cazzata, Siamo, sono bravissimo ad arredare case ad esempio ho arredato la mia casa in una maniera con design pazzesco sembra assurdo ma c'è tantissima gente che invece avrebbe bisogno di consigli da questo punto di vista questo è per fare un esempio, per spiegare un concetto più generale Quindi io tendenzialmente potrei iniziare su Instagram a dare consigli su come fare questo determinato lavoro, come ehm, si può agire per arredare casa di design in una determinata maniera e iniziare a costruirmi una nicchia di persone. Quando inizia ad avere un audience, quando inizia ad avere un seguito tu stai iniziando a porre le basi per un business online, alla fine un business è, sono semplicemente persone che decidono di seguire quello che facciamo, chi siamo o perché lo facciamo sostanzialmente. Quindi il mio primo consiglio è capire diciamo, quali sono i tuoi interessi, che interessi sono spendibili, quali sono magari le tue competenze Eh, per cui c'è una richiesta, per cui le persone effettivamente eh, potrebbero volerti seguire o potrebbero aver bisogno di te, secondo me è questo questo tra l'altro ha a che fare anche con tutto il discorso del value market che se volete ne parliamo un po' Ehm, Botto cosa ti ha fatto scantare la scintilla di diventare un imprenditore di te stesso? Allora in realtà, eh, vabbè magari molti di voi non mi conoscono in questa live io in realtà studiavo all'università matematica e sono cresciuto con Dario, in realtà io e Dario ci conosciamo da 15 anni ormai e quando lui lanciò il suo blog noi studiavamo insieme e abbiamo iniziato a scoprire molto il mondo dell'affiliazione, il mondo dell'affiliate marketing, ormai sette anni fa abbiamo iniziato a lavorare parecchio nel mondo dell'affiliate marketing e non è che mi è scattato una scintilla, cioè sì, paradossalmente sì, uno ho capito che potevo effettivamente, eh, io in testa in realtà ero molto convinto che bisognasse no, finire l'università, poi iniziare uno stage, eccetera. In quel momento il, il mio mind change è stato che ho capito che effettivamente stavo, stavo guadagnando, stavo guadagnando anche molto bene per l'età che avevo e quindi effettivamente non avevo realmente... Cioè, ho iniziato a capire che non necessariamente avrei dovuto trovare un lavoro, sostanzialmente, ma che potevo continuare in quel modo. Quello è stato il mio mind change. Allora... Eh, uh, uh. Dario io un business dove non posso fare ads perché è un prodotto da fumo, cosa consigli di fare per crescere sui social? Allora intanto io ho rubato la live a Dario quindi Dario in realtà non c'è più e comunque eh, ah non puoi fare ads perché è un prodotto da fumo quindi immagino sigarette eccetera e eh, qui sinceramente non mi sento di darti un consiglio anche perché non è un mondo di cui me ne intendo eh, Botto ma ti posso invitare per il test della beta? Ma perché no? Vediamo che beta è Se è una cosa che può interessarmi volentieri eh, mm, mm, Francesco Agostini scredi che, Ah beh qui penso che sia una chat che sia partita Ah beh ragazzi ho iniziato a perdere tutte le domande Volevo fare un ultimo discorso generale Poi chiudo anch'io la live Legato al discorso che stavo facendo prima Di capire che cosa si vuole fare Che è quello legato al value market Il market del valore Allora secondo me cioè, secondo me in realtà è un dato di fatto: esistono tre tipi di market. Esiste il market, chiamiamolo delle commodity, quindi il. ti serve qualcosa, Dario? Quindi il market di. diciamo, chiamiamoli beni di prima necessità. Comunque. Per identificarlo, un market in cui l'unica cosa che differenzia i prodotti sostanzialmente è il prezzo, in cui i clienti scelgono un prodotto in base a quello che costa meno, non c'è un valore aggiunto al prodotto, eh, non c'è niente di più. E poi c'è il value market, in realtà c'è anche il market intermedio, ma tralasciamolo. E poi c'è il value market, che è il market del valore, è il market in cui il prezzo è deciso dal valore percepito dalle persone per quello che facciamo e secondo me la cosa più importante è cercare di lavorare nel value market se noi troviamo qualcosa che effettivamente e con cui riusciamo effettivamente a dare valore reale alle persone, se quello che facciamo risolve problemi reali alle persone, le aiuta a risolvere dei loro blocchi, le aiuta a risolvere qualunque cosa stiano facendo stiamo lavorando nel value market e questo ci porterà mille benefici diversi uno diventiamo unici nel nostro mercato o comunque tra i pochi perché non stiamo più offrendo un prodotto di massa che offrono tutti in cui dobbiamo trovarci a competere per il prezzo ma stiamo lavorando in un mercato in cui è il nostro valore che diamo a decidere il prezzo. E Seconda cosa stiamo anche creando un ecosistema di opportunità per le persone che entrano con noi. Marketers io credo che sia un ecosistema che oltre a dare valore, perché Marketers lavora nel value market? Perché dà valore E crea anche opportunità alle persone. Quello che tutti noi vogliamo in realtà è vivere, immergerci in un ecosistema che ci crei opportunità per noi stessi, insomma per riuscire a far di meglio nella nostra vita, per riuscire a a spingerci un po' più in là in quello che facciamo. Se riusciamo a creare un ecosistema che agevola le persone a trovare opportunità per quello che fanno, a effettivamente aiutarle a risolvere dei problemi, allora avremo duemila benefici, eh, le persone si legheranno tantissimo di più a noi, anche, eh, cioè, i prezzi verranno decisi dal nostro valore, quindi non dovremo più tirare a ribasso quando facciamo i prezzi, ehm, diventeremo delle autorità nel nostro settore e una serie di altre cose. Quindi l'altro mind change lo chiamo così, che vorrei dare è che chiedetevi qualunque prodotto state vendendo se c'è modo di eh, passare a lavorare da un market delle commodity a un value market, a un market del valore, che secondo me è l'upgrade più importante che possiamo fare. E io credo che si possa fare, non dico per tutto, ma quasi per tutto. Comunque ragazzi, io direi che chiudo la live anch'io... E, comunque se volete Value Market, eh, ho fatto diversi post sul Value Market, credo di aver fatto almeno un post su Marketer, un post su LinkedIn e direi che ho fatto anche un video su YouTube. Quindi insomma ne ho parlato un po' ovunque, comunque ne parlerò anche. E, e niente, dopo aver rubato questa live a Dario, ragazzi, io direi che vi saluto, visto che anch'io ho un po' di cose da fare e spero di riuscire a finire questo ah sì ok e niente ragazzi è stato bellissimo sono stato molto contento di aver rubato la live a Dario e ci vediamo insomma tra community link in youtube altre live ci vediamo in giro ciao a tutti ragazzi